0: Los jóvenes y el pastor están en este momento en el campamento. Y es por eso que yo hoy tengo el grandísimo privilegio de compartir con ustedes la segunda enseñanza de nuestra área relacional en nuestra serie Live a Full Life. Y bueno, el campamento lo movieron y me encanta que lo hayan movido porque hoy voy a estar predicando una de las áreas más fascinantes de nuestra vida, que son las relaciones tan complejas, y de alguna manera con esta prédica nos vamos a dar cuenta de que son sencillas las cosas que tenemos que poner a practicar para tener relaciones saludables. Antes de empezar quiero contarles que se ha comprobado, estudios han mostrado que eh, la calidad de tus relaciones determina tu sentido de éxito. Y eso es algo que yo venía predicando mucho, siempre les predico a las mujeres esto, pero hoy con esta prédica bueno, eh, eh, logré entender, y ustedes van a entender también por qué ¿Por qué la calidad de nuestras relaciones determina también nuestro sentido de valía y nuestro sentido de éxito? Bueno, y creo que definitivamente ya todos, a través de la ilustración de este carro, hemos entendido que nuestra vida es como un automóvil. La idea entonces es que todos tenemos una meta que ha sido trazada por nuestro Dios, nuestro Creador, a la cual todos nos debemos estar dirigiendo. Lo importante es que mientras que vamos a ese lugar, nosotros tengamos... Una vida abundante, una full life. Pero para llegar allá, es, todos nosotros necesitamos el motor y las cuatro llantas. Y ya hemos entendido entonces que el motor corresponde a nuestra área relacional. Y la única manera para que ese motor cobre vida es si hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En ese momento, instantáneamente nuestro espíritu cobra vida y nuestro motor se enciende. Pero no es suficiente el motor, para que nosotros podamos movilizarnos, necesitamos también las cuatro ruedas. Y cada una de estas ruedas está representando nuestras restantes cuatro áreas de la vida, que son las relaciones, la física, la profesional y la ministerial. Las relaciones, hoy vamos a estar hablando de esa. La física corresponde a tu cuerpo, que la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. La profesional es esa tierra que Dios nos entrega a cada uno de nosotros acá en la tierra para que pongamos nuestros dones y nuestros talentos y pongamos a producir en el mundo. Y la ministerial es también una tierra, pero de carácter espiritual. Y es el lugar donde Dios quiere que tú también pongas tus dones y tus talentos para construir reino. Y bueno, eso es lo que vamos a seguir viendo en toda esta preciosa serie. Pero entonces, como les decía, hoy nos corresponde hablar de la llanta relacional. Y es por eso entonces que hoy les voy a hablar de esa fotografía interna que todos nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Todos tenemos una fotografía en lo más interior de nuestro corazón que responde a la pregunta de quién soy y además es la responsable de decir si puedo o no puedo enfrentar cualquier situación en mi vida. Cualquier. Voy a volvértelo a repetir. La fotografía interna que todos nosotros tenemos hace parte de las, del área de las relaciones. Y esa fotografía es la que tú miras cada vez que tú te preguntas quién soy. Pero además, cada vez que te enfrentas a cualquier desafío y situación en tu vida, esa fotografía te dice si tú lo vas a poder lograr o si tú no lo vas a lograr. Eso es lo que se conoce como autoimagen. En inglés, self-image. Es por eso que la prédica de hoy se titula Área Relacional Necesaria Una Sana Autoimagen. Quiero en empezar entonces explicándoles por qué la autoimagen. ¿Por qué algo que tiene tanto que ver conmigo mismo, como lo es mi, mi, mi autoimagen, corresponde al área de las relaciones. Bueno, la primera respuesta y la primera razón es porque tú tienes una relación contigo mismo. Nos pasa que a veces, cuando pensamos en nuestras relaciones y en la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, tendemos a excluirnos. Se nos olvida que nosotros mismos somos la persona con la que más tiempo pasamos. Y por lo tanto, somos la persona con la que más nos relacionamos. La segunda razón es porque esa fotografía interna, tu autoimagen, se compone en gran manera de lo que otros piensan de ti y dicen de ti. Es decir, de tus otras relaciones, de los demás. El concepto de autoimagen se alimenta constantemente de lo que los demás piensan y dicen de ti. Es por eso que nos damos cuenta que cada uno de nosotros es supremamente importante en la vida de su más cercano. Porque todo lo que pensamos de él y decimos de él, de alguna manera lo está autodeterminando. Pero para entenderlo aún mejor, quiero que le metamos sentido común. Ya logré concientizarlos de que tú mismo eres la persona con la que más tiempo pasas. Y por lo tanto, es una relación constante en tu vida. Sin embargo, aunque pasas mucho tiempo contigo mismo, eres la persona que menos ves. Necesitarías andar con un espejo constante para estarte viendo. Como no es así, lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro cerebro es que nosotros empezamos a buscar los ojos de los demás. ¿Para qué? Para convertirlos en, ese, en esos espejos. Y entonces los demás empiezan a decirte quién eres, cómo eres si eres o no eres, capaz. De alguna manera, lo que los otros te están reflejando está determinando quién eres tú. Por eso es que un esposo que constantemente le dice a su esposa que es linda, la desea, la busca, le coquetea, logra hacer que esa esposa se sienta linda, sin importar cuánto pesa o la talla de su blue jean. Si un esposo constantemente ve linda a su esposa, ella podrá también verse linda. De la misma manera ocurre con un hijo que tenga un padre que constantemente es inseguro acerca de él, cuestiona sus decisiones, le dice cómo deberían hacer las cosas cuando no hay correcto o e incorrecto, sino propias maneras de hacer las cosas. Lo que ocurre entonces con ese hijo es que se genera una inseguridad constante porque lo que él ve en su padre es que yo no puedo. Yo, las decisiones que yo tomo no son las mejores y genera constantemente una autoimagen de inseguridad. Pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la persona que por excelencia debe convertirse en todo nuestro modelo a seguir, nuestro Jesús. En Marcos 8, versículo 27 al 29. Jesús nos deja conocer su percepción acerca de las relaciones y lo que ocurre con las mismas, supremamente interesante Y quiero que lo leamos juntos Jesús y sus discípulos salieron hacia la, salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo En el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otro que uno de los profetas contestaron y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús acá nos enseña que solo existen dos grupos o dos categorías de relaciones. No estoy hablando de intimidad en las relaciones. Esa fue la prédica pasada hace ocho días. Estoy hablando de las dos posibles categorías que existen en todas las relaciones de nosotros. También Jesús en esta porción de la palabra nos quiere enseñar que nosotros debemos escoger quiénes, o por tanto, cuáles relaciones, pertenecen a qué grupo. En el versículo 29, Jesús nos presenta su primer grupo de personas a quienes los llama ustedes. Sabemos que ustedes correspondía a sus doce discípulos. La Palabra de Dios también nos enseña que cuando Jesús escogió sus doce discípulos, lo hizo en ayuno y en oración. No fue que los doce discípulos terminaron estando con Él al azar, no. Jesús los escogió. Este determinado grupo de personas fueron las personas más cercanas a Jesús cuando Él estuvo acá en la tierra. Lo acompañaron durante sus tres años de ministerio. Lo vieron haciendo todos los milagros a otros, a ellos mismos, Recibieron de, de él todas sus enseñanzas, estuvieron cerca a él. Es por eso que yo a este grupo lo he llamado relaciones cercanas. ¿Me acompañan? Digamos relaciones cercanas. relaciones cercanas. En el versículo 27, Jesús nos presenta el segundo grupo y él a ellos los llama la gente. Personas con las que él se relacionó en su paso por la tierra, por lo tanto les enseñó, también les hizo milagros. Supongo que estas personas también lo vieron reír. Conocieron sus gestos. Si el día que él lanzó las mesas en el templo lo vieron airarse. Lo conocieron. Sin embargo, para él son la gente. Tenían una relación con él, pero no de la cercanía que la tenían sus discípulos. Es por eso que yo me demoré buscando el nombre para llamar a este tipo de relaciones. Finalmente, las llamé relaciones lejanas. Pero tuve que ir al diccionario para asegurarme que esa era la, la, la palabra correcta. Y cuando busqué en el diccionario me encontré que lejano tiene dos significados. El primero es que está lejos o a gran distancia en el espacio y en el tiempo, el cual no corresponde a este grupo de personas porque ellos compartieron espacio y tiempo con Jesucristo. Fueron de la misma época de él. Pero cuando lejano se refiere a parentesco, dice que es consanguíneo, aunque no de forma directa. Es decir, cuando uno dice, tengo un primo lejano. Es primo, es consanguíneo, pero no es de forma directa. Entonces te voy a pedir que siempre que yo esté haciendo mención a las relaciones lejanas, evoques en tu mente este significado, no el primero. La realidad de Iglesia es que todas nuestras relaciones se contienen en alguna de estas dos categorías. ¿Lejanas o cercanas? El gran problema que tenemos nosotros a la hora de relacionarnos es que no somos nosotros quienes decidimos a qué categoría debe pertenecer cada persona con la que me relaciono. Permitimos equivocadamente que sea el azar o peor aún, que sean ellos quienes deciden si deben ser parte de nuestras relaciones cercanas o lejanas. De niños... Nosotros no escogemos nuestras relaciones cercanas, pero tú y yo somos adultos. Y los adultos maduros escogen sus relaciones y determinan en qué categoría deben pertenecer. Ya aprendimos que nuestra imagen, nuestra autoimagen, se va a estar autodeterminando de acuerdo a lo que ellos piensan acerca de nosotros. Cuando Jesús llamó a sus más cercanos, ustedes, y a los más lejanos, la gente, sabemos que había una gran diferencia en estos dos grupos. ¿Cuál era? La manera como lo veían a Él. Lo que pensaban acerca de Él. Estudiémoslo. La gente, o sea, los lejanos, decían que Jesús era, ¿me ayudan? Juan el Bautista, Elías o un profeta. Juan el Bautista es el perfecto símbolo de arrepentimiento. El nombre Elías significa instrumento de Dios. Y un profeta es cualquier persona que hace predicciones por inspiración divina. Y todo esto es cierto acerca de Jesús, todo, pero estaba incompleto. Dejaba por fuera la esencia de Salvador. Y es que cuando no somos suficientes para alguien en alguno de nuestros roles, ya sea por nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras carencias, o peor aún, por sus expectativas, esas personas no son dignas de que nosotros las escojamos para que sea nuestra relación cercana en dicho rol. Déjame explicarte lo mejor. Si hay alguien para quien yo no soy suficiente como pastora de Full Life, ya sea porque ha conocido mis debilidades, identificado mis carencias, reconoce con claridad en qué fallo, pero o además de todo, no sé, o pero, o, u, a, para él sus expectativas como pastora no son suficientes en mí. Lo más sabio que yo puedo hacer es escoger esa persona dentro de mi categoría de relaciones lejanas a la hora de pastorear, porque si la escojo como una relación cercana a mí, su juicio y todo lo que ella piensa acerca de mí va a estar autodeterminando mi rol como pastora. Los discípulos, en cambio, decían que Él era el Cristo. Específicamente, Pedro, con autoridad, lo declaró. ¿Y qué significa Cristo, iglesia? Significa Mesías ahí sí estaba contenido el todo de Jesucristo en Mesías estaba dentro también todo lo que hemos estudiado que significa el profeta Elías y Juan el Bautista todo estaba ahí en el, en el concepto claro que tenían los discípulos acerca de Jesús Mesías incluía el 100% de rol humano y de Dios que tenía Jesucristo lo más hermoso, Mesías es el plan del Padre para Jesús. Contiene todo su ser y su hacer. Sus discípulos, sus más cercanos, lograron conocerle en verdad. Vamos entonces a la aplicación práctica de esta palabra. Tres cosas entonces que nosotros podemos aplicar en nuestras relaciones. La primera... Una persona sabia que quiere parecerse a Jesús en su forma de relacionarse, va a establecer relaciones cercanas solo con quienes están dispuestos a verlo en verdad. Por lo tanto, a enfocarse en lo mejor de él. ¿Quiénes son esas personas? Si tú y yo hoy vamos a querer aplicar esto en nuestra vida, tenemos que saber cómo identificar estas personas. Eso nos lo da la palabra en Filipenses 1.6. Son personas que están convencidas de lo siguiente. Que el que comenzó tan buena obra en ti y en mí, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Por lo tanto, esas personas no estarán enfocadas en tus errores, en tus falencias o en tus debilidades. Estarán enfocadas en creerle a Dios que si tú estás con Él, en tu ser y en tu hacer lo mejor está por venir ¡Amén! hay esperanza cuando tú y yo creemos esta palabra de las personas que más nos rodean ahora tú dirías bueno Jesús al ser 100% santo no tenía nada que ser perfeccionado porque Él ya era perfecto sus discípulos que estaban cerca a Él quienes lo vieron y lo conocieron en verdad no tuvieron nada que perdonarle no ocurre lo mismo con nosotros, porque quienes están cerca de nosotros y nos conocen de verdad, nos conocen lo peor también. Nos conocen nuestras falencias, debilidades y carencias. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Ahí volvemos a la palabra de Dios en Filipenses 1:6. Empezamos a creer, a creer. Si somos los cercanos de alguien, empezamos a creer que Dios irá perfeccionando eso hasta el día de Cristo Jesús. Y aquí quiero poner como ejemplo mi relación con mi esposo. Tengo un gran esposo. Tengo una relación saludable con mi esposo. Pero eso no quiere decir que a mi Pedro no me falle. Cada vez que él me falla, yo ya tengo claro que no solo me falla a mí, sino le falla a Dios. Si es algo que rompe mi corazón, daña mi corazón, él también le está fallando a Dios. Pero entonces, ¿qué hago? Voy a Filipenses 1.6. Me recuerdo... Que Dios está perfeccionando eso en Pedro hasta el día que Él venga o sea Él llevado a la tierra. Esta palabra tan sencilla pero tan poderosa me lleva a mí a llenarme de esperanza para poder perdonar. Porque si tú tienes la esperanza de que algo va a cambiar de eso que te está hiriendo, para ti es más fácil perdonarlo. El, el, el problema en nuestras relaciones es que cuando alguien nos falla y alguien muy cercano, nosotros decimos, uy, ¿esto para toda la vida? Entonces, de un, inmediatamente nuestra actitud o nuestra respuesta ante esa falla es tratar de cambiarla. Pero la palabra de Dios que nos está diciendo, que el que cambia personas es ¿quién? Dios. Es Dios. Entonces, las personas cercanas a ti Deben estar convencidas de esto. De esta manera, cuando se cree esto, es más fácil enfocarme en lo bueno. Y es lo que yo hago con Pedro. Cuando él me falló, yo digo, Señor, algo que tienes que seguir trabajando. Perdono porque hay esperanza en mí, pero además esto me da una habilidad rápida y sencilla de enfocarme en lo bueno que él tiene en su rol de esposo. Y no me quedo en su debilidad o en lo que me maltrató. Es por esto, Iglesia, que nuestras relaciones cercanas más saludables son las que tienen claro el concepto de perdón. Tus relaciones más saludables y que más te van a bendecir son con personas que tienen claro el concepto de perdón. Porque el verdadero perdón es amor y el amor cubre multitud de faltas. Tú no quieres estar tan cerca de alguien que solo está enfocado en tus debilidades. Tú quieres estar muy cerca de alguien que cuando tú fallas te perdona y se sigue enfocando en tus fortalezas. Deja que Dios lidie con su debilidad. Dios ama nuestras debilidades, pero Dios no ama que nosotros nos enfoquemos en las debilidades del otro. Es por esto que mi esposo y yo hemos decidido que una de las enseñanzas top en nuestra casa, por encima de tender la cama antes de salir de la casa, en serio, esta es nuestra enseñanza top, número uno en nuestra casa, es enseñarles a Natán y Abel el concepto de perdón. Queremos que nuestros hijos sean tierra deseable para muchos más de ser personas cercanas. Pero la única manera como Natán y Abel, nuestros hijos, van a ser personas cercanas a otros, es en la medida en que ellos aprendan a perdonar y a pedir perdón y como esto es un plan trazado con mi esposo nosotros nos hemos comprometido en hacerle una enseñanza práctica en casa lo hacemos a través de nuestro ejemplo constante y es también de teoría que es lo que estoy haciendo yo hoy contigo vamos a la palabra de Dios y edificamos la vida de nuestros hijos en el perdón Abel todavía no habla pero hay veces su manera de comunicarse con Natán cuando se pone bravo es que lo ha mordido automáticamente cuando esto ocurre, nosotros le hablamos a Abel y le dejamos saber que obviamente esto está mal, esto está muy mal. Y le enseñamos a Natán que automáticamente su hermano venga y le pida perdón, que lo hace así. Estira el pico y da un, un pico. Y va y le da un besito a Natán, automáticamente Natán tiene que perdonar eso. No nos tomamos tiempo para perdonarnos los unos a los otros. Si Abel se arrepintió y estiró el pico, es suficiente motivo para que Natán diga, hermano, te perdono. Segunda aplicación. También es de sabios, iglesia, escoger como relaciones lejanas a quienes enfocados en su propia manera de verte, se abstienen de ver lo que el Padre Celestial ha declarado y piensa de ti. Como pastora, soy testigo que hay muchas personas que nubladas por su dolor, pasado, amargura, relaciones pasadas y falta de sanidad, no quieren ni podrán verte como Dios te ve. Si en tu trabajo, por ejemplo, hay alguien que constantemente se enfoca en tu debilidad, cuando haces algo más, lo engrandece, te hace sentir que no eres la persona idónea para el cargo. ¿Qué es lo más sabio? Escoge intencionalmente poner un límite con esa persona y llevar esa relación dentro de tu categoría de relaciones lejanas. El consejo no es renuncia, no te vayas de tu trabajo cree que si Dios te puso ahí, esa es tu tierra actual, es porque Dios cree que hay dones y talentos que Él quiere poner a producir en ese lugar, simplemente pone una distancia con esa persona y créele a Dios que si estás ahí, puedes desempeñar tu trabajo excelentemente, aunque a veces te equivoques, solo hasta que tú lo creas. Si en tu rol de mamá, las mamás, mamás, si en tu rol de mamá tienes una amiga que sí logra ver y cree en la verdad de que eres madre de ese niño, que a veces se porta tan rebelde en casa, en la escuela, donde los amigos, donde, en todo lugar, pero esa amiga logra creer que solo porque Dios te escogió a ti como su madre, tú eres capaz y fuiste diseñada en su protección para lograrlo, intencionalmente también acércate a ella y cultiva una relación cercana porque lo que ella ve en ti influenciará para tu bien tu rol de madre. Amén. Poner una relación en la categoría de distante es poner un límite y los límites son supremamente sanos, es poner un límite además con esa mentalidad de negativismo, juicio y condena que puede llegar a tener otro acerca de ti. Cuando tú pones ese límite, tú simplemente estarás diciendo no quiero que sigas dañando mi autoimagen. Esa fotografía interna que necesito para poder decir sí puedo, para continuar, para estar respondiendo constantemente quién soy yo, es un límite. Entre más lejos el espejo, mejor. Y poner una relación en tu categoría de cercana, intencionalmente escogerla y decir, ella va a estar cercana a mí en determinado rol, es abrir una llave que empapa la percepción correcta de lo que eres tú y de lo que Dios piensa de ti. Si tú y yo decimos, sí, esto es sencillo, las relaciones son complejas, pero estos dos ejercicios son sencillos y sabios, déjame compartirte el tercero. Si lo anterior es sabio, lo más sabio es convertirte tú intencionalmente en llave para que tus más cercanos no tengan que ponerte un límite, no tengan que ponerte a distancia y más bien puedas ser usado por Dios acá en la tierra para ser espejo de bendición en otros, sobre todo en los que más amas es que hay veces es muy sencillo ver lo que el otro se está enfrentando pero se nos olvida ponernos en los pantalones o en los zapatos de esa persona recuerda que en ese momento ella no tiene un espejo, te tiene a ti y necesitamos que nuestras relaciones nos equipen, nos, nos fortifiquen nos hagan grandes para poder enfrentar dicha situación quiero llevarte en este momento a la imagen de una feria hay uno de los stands que son el de los espejos, recuerdan son esos espejos de ferias ¿qué hacen esos espejos, iglesia? deforman las imágenes que reflejan y es que hay quienes deforman la autoimagen de otro pero esto es triste esto es doloroso, pero iglesia también es pecaminoso corresponde a una categoría de pecado estar dañando la autoimagen de otro y peor, si es con tu más cercano con esa persona que tú constantemente dices, amo. Reflexionemos. ¿Qué le dices a tus más cercanos? ¿Qué les dices además cuando ellos están enfrentando a nuevos retos, nuevas situaciones o están pasando por momentos difíciles? ¿Tus palabras se edifican? Quiero recordarte en ese momento que además las palabras de afirmación son un lenguaje de amor. ¿Tú afirmas a la gente? ¿Tú afirmas a los tuyos más cercanos? No, yo no digo nada. Ok, hay una actitud de silencio que no genera credibilidad. ¿Es tu actitud de credibilidad o de juicio? Porque Dios cree en nosotros y Satanás siempre quiere condenarnos. En esta parte tengo que hacer dos aclaraciones con respecto a dos relaciones que son supremamente importantes en nuestra vida. La primera es la relación matrimonial. Puedo decir que los casados debemos contemplar esta relación como la segunda relación más importante sobre, en la tierra. Pero si el caso en una relación matrimonial es que el esposo, o digamos la esposa, les voy a dar duro a las mujeres, si es la esposa la que constantemente critica a su esposo, es ella la que constantemente lo hace inseguro, le corrige todo. todo y sido una mejor manera si se hubiera hecho a la manera de ella. Ya sabemos con claridad que esa esposa está dañando la autoimagen de ese esposo. Esto es científico, esto es claro. Sin embargo, en esta relación, la instrucción nunca es que el esposo ponga el límite de lejanía. Acá la instrucción es que la esposa aprenda a reconocer lo que es él ante los ojos de Dios. El esposo no tiene permiso, ninguno acá tiene permiso de salir, intencionalmente decir, de ahora en adelante, pasas de mi categoría de cercanos a mi categoría de lejanos. ¡No hay permiso! Y el permiso no lo doy yo, lo da el pacto matrimonial, lo da el diseño de Dios. El diseño de Dios espera que la persona más cercana a ti, con quien tú te haces uno constantemente, sea tu esposo. Por lo tanto, déjame recordarte que lo que la esposa, en este caso preciso, lo que tiene que hacer, y si el caso es el contrario, lo que el esposo tendría que hacer, o los dos, si están tan enfocados en lo malo, es callar. Callar. ¿Quién dijo que todos nosotros lo tenemos que decir? Aprender a callar es una estrategia maravillosa y poderosa en términos de relaciones. Pero en vez de decírselo a él, díselo a Dios. Tienes que aprender a orar y llevar todo esto a la presencia de Dios. Cuando tú llevas la debilidad de tu esposo a la presencia de Dios, Él desempaña tu mirada, te quita el afón por cambiarlo, te llena de esperanza y te da el amor para seguirlo amando. Te da la perspectiva que Él tiene, porque recuerda, Él tiene una meta trazada con cada uno de nosotros y Él sí cree que tu esposo o tu esposa va a llegar. Amén. Otro tipo de relación con la que tengo que aclarar son nuestros familiares de sangre. Digamos, familiares de sangre. Familiares de sangre. <risa> Nuevamente vamos al ejemplo de Jesús. Jesús tuvo familiares de sangre, porque Él es 100% humano. Y esto está en Mateo 12, 46 al 50. Y dice, La madre y los hermanos de Jesús, Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre que está en el cielo. Jesús acá nos aclara que nosotros podemos llamar hermanos, hermanas, padres y madres a cualquier persona que crea lo que Él dice de nosotros. Si tu relación de sangre, si hay alguien que todavía no lo logra ver, si hay alguien, algún familiar que todavía no logra ver esto en ti, toma distancia. Es de sangre, no importa, toma distancia, escoge. Si ese papá constantemente no te está haciendo, escoge. Dios amó a su, a, su, a, su, a, su, a su categoría de ustedes. No es dejar de amar, es poner una distancia con ellos. Y a mí me encanta eso de la iglesia porque aquí uno encuentra madres, padres, hermanos, hermanas en Cristo. Amo ver el grupo de mujeres que es de todas las edades. Mi mamá sé que es una madre para muchas que están acá. Y quiero además eh, honrar a mis papás, a los dos, a mi papá y mi mamá en este momento, porque mis dos papás siempre han creído en mi pastorado. Cuando yo les he dicho, vamos a hacer esto, ellos dos son los primeros fans, ¡claro! Yo me he visto a través de ellos y siempre me han creído. Mi papá siempre ha creído en lo que Dios depositó en mí. Y eso me ha permitido a mí verme capaz de alcanzar esto. Lo precioso es que Pedro dice que yo soy ese espejo para él. Que cuando él me dijo, ¿entonces qué? ¿Fundamos Full Life? Yo le dije, ¡claro! Tú vas a ser el mejor pastor y lo sigue siendo. Porque lo que yo veo en él fortifica y alimenta constantemente su autoimagen. Actualmente, como madre, yo veo como mi mamá me ve, yo no tengo un espejo constantemente con mis hijos. Cuando me tiene que llamar la atención, lo ha hecho siempre con amor, pero mi mamá cree en mi rol de madre. Y por lo tanto, actualmente, también es una de mis relaciones cercanas en ese rol. Le permito que me hable acerca de ese rol, porque lo que ella ve en mí está alineado a la voluntad del Padre. Dios decidió que yo fuera madre de dos varones y ella cree en el propósito de Dios con mi vida como madre. Concluyamos. Nuestro llamado acá en la tierra está contenido en todos los roles que nosotros tenemos y en todas las etapas que nosotros tenemos. ¿Qué es el llamado? es el llamado? El llamado es la razón por la que tú y yo estamos acá en la tierra. Es algo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Ayer, mientras que meditaba y estudiaba la predica, Dios susurró algo a mi oído que me pareció espectacular, que nunca olvidaré de Dios. Me dijo, tu llamado es la fotografía interna que yo tengo en mi corazón acerca de lo que tú eres acá en la tierra. Y cuando Dios pensó en mí y depositó en mí un llamado, Dios lo hizo a su imagen. Porque Dios cuando me creó, me creó a su imagen. Es por eso que mi autoimagen es supremamente importante. Pero también será supremamente atacada. Porque si Satanás logra rodearme de gente que no cree en mí, eso que Dios guarda en su corazón acerca de mí, podrá ser trastocado. Es importantísimo entender que tenemos espejos flotantes todo el día en nuestra vida, que hay diferentes roles en nuestra vida. Y en cada rol tú debes ser sabio de escoger quiénes son tus relaciones cercanas y quiénes son tus relaciones lejanas. Recuerda, no es un tema de distancia y de espacio, es un tema del primo lejano. Aunque es consanguíneo, hay un límite, no es directo, no todo lo que me dicen lo creo. Tú y yo debemos salir hoy retados, motivados a ser como los discípulos. Los más cercanos de Jesús, específicamente como Pedro, que llama a Jesús como el Padre lo llamó. Seamos fuentes que llaman a otros como Dios los está llamando. Seamos espejos del plan de Dios acá en la tierra. Si todos empezamos a creer lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, seremos mucho más que conquistadores. Seremos valientes, dispuestos a enfrentar y a ganar grandes batallas en su nombre y a favor de su reino. Quiero contarte algo poderosísimo. ¿Sabías que fue justo después de la declaración de los suyos que Jesús logró predecir su muerte? Está en el, en el capítulo de Mateo 8. Después de que Él les pregunta ¿Qué dice la gente de Él? Pero después de la declaración de los suyos Jesús predice su muerte. Y es que las declaraciones de tus relaciones más íntimas, más cercanas te equipan para decir sí puedo aún a los retos más difíciles. Jesús después de escuchar que después de tres años de compartir con sus discípulos él era el Cristo el Cristo iba a la cruz a morir por todos los pecados de los demás y resucitaría al tercer día hoy quiero recordarles la imagen que Dios tiene de cada uno de nosotros de cada uno de los que cuando decimos, sí, Señor, Tú eres mi Señor y mi Salvador, encendimos motores. Tú y yo somos un automóvil en movimiento. Estamos desarrollándonos en diferentes roles, en diferentes etapas de nuestra vida. Cuando Dios pensó en tu llamado, pensó desde que tú naciste hasta que tú moriste. Actualmente yo ya no tengo el rol de estudiante, pero lo tuve. Cuando llegué a este país, hice mi maestría en una universidad cristiana y me gradué en un máster de, de consejería, de relaciones. Y en ese momento, en esa etapa de mi vida, eso era parte de mi llamado, de mi plan. Es por eso de necios creer que porque las personas están mayores ya no tienen propósito. Dios contempló todo tu llamado desde que tú naces hasta que tú mueres. Todos tus roles son importantes. Todas las etapas de tu vida son importantes. Pero tus roles definen tus relaciones y tú escoges cuáles son tus espejos que te autodeterminan. Es esa fotografía interna que Dios ha guardado en su corazón que se va a estar reflejando a través de solo las personas que se han consagrado con la voluntad de Dios. En todos nuestros roles, cuando estamos verdaderamente comprometidos en Cristo, podremos pasar... De oscuridad y tinieblas a luz. Dice, Dios dice de cada uno de nosotros, en todos nuestros roles y en todas las etapas de nuestra vida. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Basta con sernos pacientes Porque Dios está siendo paciente con nosotros Que Dios los bendiga